0: Bonjour à tous et bienvenue sur Osez Podcast, le rendez-vous audio qui vous pousse à franchir le pas. Ici, nous invitons des personnes audacieuses qui ont osé se lancer dans une activité qui les passionne. Alors venez explorer avec moi leur parcours, leur motivation et les histoires inspirantes de personnes au chemin variés qui ont concrétisé leur vie. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode d'Osez Podcast, le podcast qui met en avant celles et ceux qui ont osé, euh, osé essayer, osé se lancer, osé réussir. Et pour ce tout premier épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélissande, la créatrice de ma saison. Bonjour Mélissande. Bonjour. Comment tu vas Ça va très bien et toi Ça va très bien, merci. Euh, merci de ta participation à ce podcast pour euh, le premier épisode, euh, je suis ravie. <rire>
1: Avec grand plaisir de pouvoir soutenir un projet qui a beaucoup d'ambition.
0: Oh, c'est trop gentil, <rire> merci. Et donc, euh, donc aujourd'hui, tu vas nous raconter ton parcours, euh, comment euh, tu as lancé ta vie d'entrepreneuse si jeune en plus, euh, puisque tu as monté Wima oui, saison qui est une entreprise du coup de produits euh, biologiques, naturels, de produits cosmétiques. Oui. Et donc, euh, voilà, bah, qu'est-ce qu que tu peux nous dire Enfin, présente-toi, euh, qui tu es. Euh. Du coup, moi, je suis née au Mexique.
1: Et là-bas, il okay. euh, y a eu beaucoup d'inégalités sociales, etc. Donc, j'ai été euh, confrontée de très petite et j'ai toujours gardé ça en tête. Donc, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé des études de biologie pour pouvoir comprendre le monde avant d'essayer de lui venir en aide. Et comme je ne comprenais pas pourquoi notre mode de consommation ne changeait pas, je me suis tournée vers un master Transition écologique et économie okay. circulaire pour euh, justement comprendre le côté des entreprises, comment elles fonctionnaient, et pourquoi cette transition était aussi difficile.
0: Ok, trop bien.
1: Après, pendant ma licence en biologie, mon frère m'avait offert un stage pour justement devenir entrepreneuse. Où on avait fait une boîte fictive et c'était un exercice qui m'avait beaucoup plu. Donc euh, je me suis découvert une petite passion qui est toujours restée un peu rangée sur le côté. Et c'est justement quand j'ai fait mon master que mes profs m'ont encouragée. Ils m'ont dit, bah crée ta boîte, t'as les compétences, euh, tu sais faire tes produits cosmétiques, vas-y. Et du bon. coup, tu l'as lancé à quel âge euh, Du coup, je l'ai officiellement créé quand j'avais 22 ans. Ok. En fait.
0: Et là, du coup, ça fait deux ans maintenant que, que la boîte existe. Voilà. Et t'es arrivée à quel âge, ici, en France Je suis arrivée à 13 ans. Ok. Ah oui, donc t'as bien vécu quand même au Mexique, c'est fou, ça. Pas mal, Ouais. ouais. Et t'es venue, du coup, avec tes parents... Euh... T'es venue vivre ici, en France avec tes parents Oui, oui, avec ma ouais. famille. Ok, d'accord. Et du coup, euh, bah, raconte-nous un peu le lancement de ma saison, comment ça s'est passé, euh, les débuts, euh, les, les défis que tu as rencontrés en fait, pour, monter, euh, pour monter ton entreprise.
1: Alors tout a été très compliqué puisque bah, forcément en tant que jeune femme, il euh, y a eu beaucoup d'obstacles et ouais. surtout euh, à la base j'ai un parcours plutôt scientifique. Donc me lancer dans tout ce qui était commerce, marketing, ouais. c'était très tu compliqué connaissais pour moi. Pas. Ouais, pareil, tout ce qui était études de marché, je ne connaissais rien. C'est grâce à mon master qu'après, j'ai pu ouais. peu à peu rentrer dans les bonnes idées. Mais au début, je voulais créer une plateforme pour aider les gens à consommer de façon plus éco-responsable. Mm -hmm. Du coup, commencer avec des produits cosmétiques et après m'élargir. Sauf que je ne trouvais aucun produit qui correspondait vraiment à, au cahier des charges. À euh, ce fait... que toi, tu voulais. Oui, exactement. Ouais. En fait, j'avais fait un, un cahier des charges avec mes professeurs de biologie. Qui respectent réellement les enjeux environnementaux et aucun produit rentré dedans. Okay. Du coup, je me suis dit, bon, ben, comme il n'y en a pas, on va essayer de les créer. Alors là, il va chercher un laboratoire. <rire> Donc, Ça devait être compliqué. Euh, non, très très compliqué parce que justement, comme aucun produit n'existait, c'est qu'il y avait une raison. Et j'ai appelé au moins 70 laboratoires et à chaque fois, on me disait, ah non, votre cahier des charges est trop éco-responsable, on ne peut pas le suivre. Okay. Alors et... qu'en soi, euh, c'était des produits naturels français. Ouais. Et c'est tout.
0: Et les laboratoires, tu restais sur euh, la zone de, de Montpellier ou le sud ou tu t'élargissais un peu partout en France euh, quel, quel laboratoire tu contactais en fait
1: Alors j'ai essayé d'abord euh, les laboratoires locaux forcément ouais. parce que notre produit, euh, je voulais qu'il soit local. Et comme euh, on ne trouvait pas, et ben, on a élargi à toute la France. On s'est dit il y a bien quelqu'un qui va pouvoir ouais. créer notre produit. Et ben non, non. <rire> en fait, non, ça va pas marché. Et euh, on ne trouvait vraiment aucun laboratoire. On s'est dit, on va changer de stratégie. Euh, sur Internet, les pages jaunes, tout ça, on ne trouve pas. Donc, on a directement contacté des producteurs, des agriculteurs de matières premières. Ok. Pour voir si elles ne travaillaient pas avec quelqu'un qui, mmh. justement, euh, privilégiait les produits euh, locaux. Et là, ils nous ont dit, ah si, on a un petit laboratoire euh, en plein milieu d'une étable. Euh, ah oui. Ils nous ont donné les contacts. Donc, pareil, j'appelle. Ils nous disent le même discours, non votre cahier des charges est trop éco-responsable. <rire> J'ai leur dit, attendez, vous êtes juste à côté, je viens vous voir, on en parle et on verra. Et au final, nous, enfin, il nous a dit ok.
0: Ok, oui. il a quand même cédé entre guillemets. Voilà. Euh...
1: Il s'est dit, bon, elle a l'air motivée. <rire> Donc euh, il nous a accueillis au final on a réussi à nous, à, un peu à, à en discuter. Et il nous a dit, bon bah, si vous êtes prêts à travailler avec nous sur ce projet, ok, on, on y va.
0: Okay. Et du coup, c'est un... ça vient de Montpellier, quoi. Enfin, le, le, le labo est. Oui, le laboratoire il est à 10 km de Montpellier. Ah, c'est fou ça. Voilà. Curé. Comme quoi. Et du coup, tu travailles encore aujourd'hui avec eux Et Évidemment, je travaille en encore quoi. avec eux. Oui. Et est-ce qu'au lancement, tu t'es entourée de personnes pour t'aider ou tu étais vraiment toute seule pour euh, tout, monter, euh, tout monter de A à Z À part, euh, bien sûr, les, 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 le labo, etc.
1: Non, j'étais toujours entourée et toujours bien entourée, heureusement. Euh, J'ai toujours eu euh, des amis, des proches, de la famille, pour pouvoir me soutenir, m'aider. Ouais. Pareil, euh, en France, il y a beaucoup de structures qui existent pour pouvoir nous accompagner.
0: Il y a notamment ma pépite que je connais, mais je ne sais pas si toi, t'as... Oui, c'est ça, non Ma pépite, ouais. J'avais vu sur ton LinkedIn que tu <rire> avais travaillé avec eux. Du coup, ils t'ont aidé sur ce projet.
1: Oui, oui ils, sont, euh, ils sont toujours là dès qu'on a des craintes, qu'on ne peut pas se lancer, ouais. que... Que il y a quelque chose qui bloque et ben en fait ils servent un peu de catalyseur. C'est ce un vrai qui... accompagnement. Oui. Ouais. Ok.
0: Est-ce que tu as des certaines leçons que tu as tirées de de ce lancement Alors beaucoup trop de leçons. <rire> je me doute.
1: Et ça, heureusement euh... puisque ah oui totalement ouais. Ça fait aussi partie du du défi d'entreprendre. Mmh. Euh, la leçon la plus importante, euh, je dirais faire confiance et savoir déléguer. <rire> Parce que c'est vrai qu'on devient très méfiant dans ce monde, mais je vois pas mal de porteurs de projets qui veulent garder l'idée pour eux. Non, surtout, je te dis pas, tu vas me copier, etc. Mmh. Mais en fait, non, je pense qu'on est vraiment dans un monde de partage et il faut qu'on s'entraide. Il ne faut pas avoir peur de parler de ce qu'on veut faire, de nos ambitions. Donc, ouais, c'est surtout partager, faire confiance et privilégier le côté humain.
0: Ok. Et donc aujourd'hui, tu travailles toujours toute seule ou tu as, bon, as plusieurs personnes du coup, qui ont rejoint euh, le projet, enfin, oui. l'entreprise
1: Alors oui, du coup, maintenant, on a réussi à avoir euh, des alternants, des stagiaires, notamment en ce moment, on a une alternante qui s'appelle Eva Geldof et euh, on a aussi une stagiaire qui s'appelle euh, Salma Akouch. Et du coup, c'est quoi leur rôle euh... Euh, Ils font principalement la communication puisque ce n'est toujours pas ma tasse de thé. <rire> oui. Je sors toujours d'un parcours euh, bio de biologie. Oui. Donc, euh, communication, digital marketing, prospection, voilà, c'est leur tâche principale.
0: Okay. Il me semble que tu es en études aussi, à côté de, de ton entreprise. Comment tu fais pour gérer euh, bah, cette vie, euh, l'école, voilà, la vie sociale, le professionnel Comment tu fais pour tout gérer bah, Déjà, il ne faut pas avoir peur de vivre
1: à 100 à l'heure, parce que bah, toute l'après-midi, je travaille sur mon entreprise. Tu ne t'arrêtes jamais. Voilà, le soir, il faut que je fasse les cours. Les week-ends aussi, euh, je fais des petits jobs à côté en plus pour me faire un revenu plus grand et pouvoir investir dans la boîte. Et je pense que ce qui m'aide à décompresser aussi, c'est le sport. Je fais, euh, je fais voilà, du cross-training, des sports un peu cardio pour pouvoir euh, évacuer tout ouais. ça
0: et je trouve que ça fait un bon, un bon combo. Mais c'est du sacré courage d'enchaîner tout ça et en plus t'as un job à côté. C'est quoi C'est ouais, quoi est -ce Tu fais du babysitting ou euh... ouais, Tu fais ça Je tu fais du babysitting et des métiers de l'accueil. Ok, et tu as le temps de tout, euh, ah, tout combiner. <rire> euh, donc j'ai pu apercevoir que sur le logo de ton entreprise, euh, c'est écrit « Ma saison Montpellier ». Donc est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est si important pour toi de, voilà, de mettre en avant cette ville qui est Montpellier euh...
1: Alors tout d'abord parce qu'on a commencé à Montpellier, donc c'est quelque mmh. chose qui nous a tenu à cœur. C'est comme euh, sur le logo, il y a aussi une feuille de figue. C'est parce que ça a été le premier ingrédient de nos crèmes hydratantes okay. qu'on a mis. En avant Donc voilà, c'est un peu nos premiers pas. On voulait que ça se retrouve dans le logo. Le fait de savoir que c'est de Montpellier, c'est parce que c'est ici qu'on l'a créé, que c'est des produits locaux et qu'on essaye de s'entourer au maximum de distribution de commerçants, d'agriculteurs mmh. qui soient locaux aussi. Après, ce mérite ne me revient pas puisque c'est euh, deux amis avec qui j'ai commencé à créer l'entreprise qui ont eu cette idée de mettre Montpellier sur le logo. Ok. Et qui rajoute un côté luxueux aussi, puisqu'on connaît oui, tous ça. des grandes marques, où il y a Paris en dessous. Ouais. et eh bien, nous, on se disait, on va remodeler le luxe. Ouais, et, Montpellier. Et, voilà, et on va mettre Montpellier.
0: <rire> ok, trop bien. Et du coup, vous avez quoi enfin, Tu as quand même l'envie le, le, d'élargir, euh, par exemple, euh, proposer tes produits dans d'autres villes que Montpellier Oui, aussi. Alors là,
1: on commence déjà à avoir d'autres points de distribution, notamment dans le sud, puisque on a vu que le marché était plus ouvert dans le sud vu mmh. que Montpellier c'est dans le sud donc oui, forcément oui. <rire> mais euh, oui plus tard s'élargir et notre objectif euh, à très, très très long terme ce serait d'avoir un laboratoire un laboratoire dans chaque pays ou même dans chaque continent pour okay. essayer de limiter au maximum les exportations à l'étranger ouais. et avoir tout sur place
0: c'est super ambitieux et est-ce que tu aimerais aussi ouvrir peut-être ta propre boutique non où tu vends exclusivement tes produits euh, Ça, c'est pas encore dans les plans. C'est pas encore dans les projets
1: Ouais, c'est pas encore dans les projets, mais euh... après aussi, quand on est entrepreneur, on sait pas vraiment ce qui va nous arriver, ce mmh. qui va nous tomber dessus. Ouais, ouais. Donc, euh, je peux pas dire absolument pas, je peux pas dire oui, c'est... On verra, autant okay. le temps.
0: <rire> Donc là, tu vends exclusivement sur, euh, sur Internet, tu fais du e-commerce Oui, Ou euh... du
1: coup, c'est du e-commerce. Ouais sur ma-saison.com ouais. et dans des petites boutiques, euh, euh, notamment en centre de Montpellier, ouais. des concept stores. Euh.
0: Okay. Comment tu as fait au début pour euh, faire connaître ma saison auprès des, des autres Comment tu as fait pour faire connaître ta marque
1: Alors, on a un peu tout essayé. <rire> D'abord, euh, on a on a essayé de voir large, on voulait viser toute la France, mm. sauf que ça n'a pas été une super stratégie parce que c'est très énergivore. Ouais. Et au final, euh, bah pourquoi pas se faire connaître juste à Montpellier vu que c'est notre ambition aussi d'être ouais. locale et, et de rester en circuit court. Donc c'est là qu'on a commencé à vraiment démarcher euh, des concept stores montpellierains, euh, faire des pubs ciblées comme Montpellier, aller interroger les gens. Okay. On a fait beaucoup de micro-trottoirs pour voir ce que les gens ont pensé de la crème, la texture, euh, les nouveaux produits. On fait des soirées de lancement aussi. Voilà, on essaye de, de toucher un peu tout. On a essayé les, des influenceurs. Ouais. Éco-responsable, mais ça n'a pas été quelque chose qui est rentré vraiment dans nos valeurs et dans notre démarche. Donc, on a un peu abandonné ce côté. Mm. Et voilà, donc on se concentre plus sur les événements qu'on fait. Et...
0: et puis, évidemment, aussi la communication qui est primordiale maintenant et pour voilà. la communication. Est-ce que tu es fière aujourd'hui de l'impact euh, environnemental, du coup, grâce à ce que tu as pu créer, les produits cosmétiques bio
1: alors, forcément, j'en suis très fière, mais évidemment, j'en veux toujours plus. puisque c'est sûr. Euh, mais oui. Et puis c'est encore récent, en euh... deux
0: ans, je euh, voilà. peux encore t'élargiter tellement. Quoi, donc
1: euh... c est, c est... Je trouve que l'impact, il n'est pas encore assez grand par rapport à ce que j'aimerais. Parce que j'aimerais vraiment euh, que tout le monde de la cosmétique soit, soit révolutionné, que ouais. plus personne n'ait à mettre des produits chimiques sur sa peau, du pétrole... Euh, des produits au final qui vont être nocifs pour notre santé et qui finissent nocifs pour l'environnement aussi. Donc voilà, okay. refaire un marché plus logique, plus responsable
0: et meilleur pour notre santé. C'est l'ambition. Voilà. <rire> et donc pour la conception de tes produits, tu travailles vraiment exclusivement avec des la... enfin, un laboratoire que avec ce laboratoire ou tu travailles aussi avec d'autres... Euh,
1: non, je suis qu'avec ce laboratoire. Qu'avec ce
0: laboratoire. Pour, tout, pour les emballages, pour les crèmes, pour euh, absolument tout.
1: Exactement. Après, du coup, les emballages, ce n'est pas eux qui les fabriquent. Ouais, voilà. Mais c'est une entreprise qui est, euh, qui est pas loin aussi, enfin qui reste en France, euh, de verre recyclés, recyclables, et on essaie ouais. d'instaurer un système de consigne. Parce Trop que bien. le recyclage du verre, ça demande beaucoup d'énergie. ouais Donc beaucoup de CO2 dégagé. Donc on va essayer de limiter ça, à juste euh, les laver, les stériliser, et c'est reparti pour. Okay une production.
0: Et donc, euh, combien de temps ça a pris à peu près euh, pour la conception des produits euh, au début, en fait wow. donc, Ça a pris longtemps, je suppose, Alors, non La
1: recherche et développement, oui, ça oui, a pris voilà.
0: très longtemps
1: puisque, en fait, je voulais m'assurer d'aller visiter chacun de nos agriculteurs ouais. pour être sûr qu'ils aient des pratiques responsables. Déjà, ça, ça a dû prendre un temps fou. Voilà, ça, ça a pris pas mal de temps. Après, heureusement, on n'a pas beaucoup d'ingrédients. Ouais. Donc ça, ça, ça limite aussi... Euh, les déplacements, l'énergie en plus dégagée, mmh. pour pas grand-chose. Donc, euh, ça a pris à peu près un an et demi. Un an et demi quand même, ouais.
0: Avant de tout lancer euh, pour que tout soit
1: ouais, dès que, <rire> dès qu'on a parlé avec le laboratoire et qu'on a signé, un an et demi après, c'est sorti.
0: Ok. Ouais, donc, ça dû être long aussi de... Enfin, D'attendre le lancement, tu devais être euh, putain, j'ai envie de lancer, j'ai envie de lancer. Ouais, ouais, euh... ouais,
1: bah en fait, on a tellement travaillé qu'à un moment, on se disait, bon, ouais. ça sort là. Oui, <rire> oui, ouais, voilà. Alors, vraiment, quand j'ai eu le premier produit en main, je me suis dit, waouh, <rire> enfin.
0: Mais oui, enfin, il sort, enfin, il y a mon petit bébé qui est oui. là. Euh... Et du coup, euh, donc le tout premier produit que tu as développé, c'est la crème hydratante. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui comme produit euh,
1: Alors, sur du le coup, site? on évolue en fonction des saisons. Oui. Parce que notre peau change en fonction des saisons et les récoltes de matières premières aussi. Donc okay. on a décidé de lier les deux puisqu'on est la première marque de cosmétiques à le faire, malgré que ça paraisse plutôt logique. On a euh, deux gammes de crèmes hydratantes, donc une pour l'été et une pour l'hiver. Okay. Chacune déclinée en trois types de peaux, donc peau mixte, peau grasse, peau sèche. Okay. Parce que notre équilibre hydrique il est aussi très différent en fonction des saisons, mais aussi en fonction de nous, nos caractéristiques euh, d'équilibre hydrique de oui. notre peau. Donc voilà, on essaye vraiment de prendre soin de, de chacun.
0: Ok, ça marche. Donc là, il existe exclusivement des crèmes, euh, une crème hydratante, été et des euh.
1: Exactement. Et okay. il y a euh, deux mois, on a lancé notre nouveau baume à l'œuvre de verre.
0: Ok, trop bien. Ok. Et est-ce qu'il y en aura un pour l'été euh, Ça c'est la surprise qu'on va. Okay. faire euh... D'accord. <rire> on va arriver sur la fin. Euh, J'ai deux dernières petites questions. Euh, quels éléments ont été les plus précieux pour toi lors de ton parcours entrepreneurial depuis le tout début Déjà, mon entourage. Mmh.
1: Ça, Très important. Euh, C'est hyper important de bien s'entourer. Alors certes, euh, toujours... on a toujours dit que j'étais seule puisque je suis seule sur papier, ouais. mais je ne l'ai jamais vraiment été. Je suis super bien entourée, mes amis, ma famille vraiment l'entourage c'est ce qui fait la force on ne peut pas entreprendre dans son coin rester euh, c'est sûr rester euh, seul c'est enfin c'est pas humain euh, et c'est pas supportable pour une mmh. personne puisque c'est beaucoup de beaucoup de charge mentale donc voilà je dirais l'entourage la persévérance puisque on a très envie de tout le temps baisser les bras en fait
0: ça va être si dur en même temps
1: tu vas rencontrer euh...
0: plein d'obstacles qui oui. euh...
1: mais moi à la base j'ai jamais été très forte à l'école oui. Et du coup, je travaillais pas beaucoup. Je me suis dit, bah dans ma vie active, je travaillerai jamais beaucoup. Mm. Donc, je vais entreprendre à ma façon tranquille. Et au bah, final, non, je me retrouve <rire> à faire des 8h, heures, 22h. Heures. Mais au final, je le vis bien. puisque Parce que ça
0: te passionne et que tu adores ce que tu fais. Quoi.
1: Voilà, exactement. C'est surtout la persévérance, la motivation. Je vois que je crée un impact autant euh, chez la santé des gens mm. que dans les écosystèmes. Oui. Du coup, je... bah, ça, c'est ma plus grande démotivation après. Chacun peut avoir une motivation différente, cette chose qui le fait vibrer, qui le mmh. fait rester euh, euh, en persévérance et en motivation constante.
0: Et euh, est-ce que tu aurais un, un petit conseil ou plusieurs euh, que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, euh, qui veut lancer lui aussi euh, ou elle aussi euh, son, son entreprise Pourquoi pas sa marque de cosmétiques <rire> bah, totalement <rire> Alors, euh, surtout de trouver un sujet qui
1: vous motive, la flamme qui vous fera vous réveiller tous les jours. Mmh. C'est très important d'avoir quelque chose qui nous tient à cœur autre que de l'argent puisque l'argent ça peut être très motivant mais ça ne ça sera pas, pas euh, ça ne le sera pas après toute cette charge de travail surtout que les premières années mais tu gagnes quasiment rien. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Les premières années d'un entrepreneur, on gagne pas beaucoup donc si c'est l'argent qui vous motive, vous allez ouais. foncer droit dans <rire> le mur. <groupes. rire> sûr. Donc on ouais, va trouver quelque chose qui vous motive et surtout pas avoir peur. Euh, qu'on soit timide, qu'on soit pas timide, qu'on soit euh, pas fait pour le commerce, qu'on soit fait pour... Euh, il faut se lancer. Parce il, il faut oser. Toujours... Voilà, <rire> il faut oser parce qu'il y a toujours des gens pour nous aider, pour, euh, pour nous emmener vers un type de profil. Même un caractère, ça se travaille aussi. Les, Les exposés oraux, etc. Ouais. C'est tout quelque chose qu'on peut travailler. Donc voilà, et tout le monde a sa façon d'entreprendre.
0: Tout il n'y a les... pas qu'une seule façon. Voilà. Euh, ouais. de toute façon
1: peut être bonne et euh, ouais. mener à la réussite. Totalement. Donc voilà, il faut oser.
0: Ok. Eh bien, merci beaucoup, Mélissande pour ce joli témoignage. J'espère que ça inspirera celles et ceux qui nous écoutent. Et je te souhaite tout le meilleur pour euh, la suite de ma saison.